0: De Navolging van Jezus Christus van Thomas A. Kempis, Derde Boek, hoofdstukken 7 tot en met 14 Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Catecliek De Navolging van Jezus Christus Derde Boek Hoofdstuk 7 Over het verbergen der genaden om de ootmoedigheid te bewaren Christus Zoon, het is voor u beter en veiliger dat gij uw godsvrucht verborgen houdt, dat gij u daarvoor niet verheft, dat gij daarvan weinig spreekt en die niet groot maakt, maar dat gij liever uzelf veracht en u laat voorstaan dat gij deze genade onwaardig zijt. Gij moogt niet te veel vertrouwen op de tegenwoordige goede gesteltenis van uw hart, want zij kan zeer lichtelijk veranderen. Maar als gij de genade gevoelt, Denk dan hoe ellendig en behoeftig gij zijt, als gij die genade niet hebt. Ook is de voortgang van het geestelijk leven daarin niet gelegen dat gij de genade der vertroosting hebt, maar dat gij door uzelf te verlogenen de onttrekking van de genade ootmoedig en verdulde gedraagt, zodat gij dan in de oefeningen des gebeds niet verflauwt en uw gewone goede werken niet achterlaat, maar dat gij volgens uw vermogen gaarne doet al wat in uw macht is, en u zelf niet geheel verzuimt om de dorheid of ongerustheid van uw hart die gij gevoelt. Want velen zijn er die ten tijde der beproeving terstond in de onverduldigheid of moedeloosheid vallen. De weg van de mens is niet altijd in zijn macht, maar het is aan God van te geven en te vertroosten als het hem belieft, zoveel het hem belieft en aan wie het hem belieft, volgens zijn welbehagen en anders niet. Sommige onvoorzichtigen hebben zichzelf bedorven door de genade en die drift der godsvrucht, omdat zij meer wilden doen dan zij konden, doordat zij de maat hunner kleinheid niet betrachten en meer daarin hun eigen gevoelen volgden dan het uitwijzen der rechte reden. En omdat zij vermetel grotere dingen deden dan het gode aangenaam was, hebben zij weldra de genade verloren. Zij die in de hemel hun woonplaats wilden maken, zijn arm geworden, opdat zij vernederd en verarmd zouden leren niet hoog te vliegen op hun eigen wieken maar al hun vertrouwen stellen onder mijn vleugelen zij die in de weg des heren nog nieuwelingen en weinig ervaren zijn kunnen zeer licht bedrogen worden en vallen zo zij niet door raad van verstandige personen bestuurd worden indien zij meer hun eigen goeddunken dan de raad van andere welgeoefenden willen volgen zullen zij een ellendig einde hebben namelijk zo zij in hun eigen goeddunken blijven volharden die wijs zijn in hun eigen ogen laten zich zelden nederig door anderen besturen het is beter weinig wijsheid en verstand te bezitten met doodmoedigheid dan grote schatten van kunsten en geleerdheid met ijdel zelfbehagen het is ook beter weinig te hebben dan veel zulke dingen waarover gij u zoudt verhoofdwaardigen hij doet niet wijs die zich geheel aan de vreugde overgeeft en zijn voorgaande armoede en de zalige vrezen Gods vergeet, waardoor hij in gevaar is van de ontvangende genade te verliezen. Ook heeft hij geen oprecht deugdzaam gevoelen, die ten tijde van tegenspoed of van enige zwarigheid te zeer mistroostig is, en te weinig vertrouwen heeft op mij, en te weinig gevoelen van mijn goedheid. Hij die ten tijde van vrede al te gerust is, wordt gewoonlijk ten tijde van oorlog de allervreesachtigste, en de allerlafhartigste bevonden. Indien gij dan altijd in u ootmoedig en gering kon blijven en uw geest wijs en gematigd besturen, zou gij zo dikwijls in het gevaar en in de bekoring niet vallen. Daarom is het een goede raad dat gij, als gij de geest van ijver gevoelt denkt, hoe het met u zal zijn als dit goddelijke licht en die ijver zullen weggaan. En als gij er waarlijk van beroofd zijt, bedenk dan ook dat hetzelfde licht het welk ik voor een tijd tot uw waarschuwing en tot mijn eer u ontrokken heb, kan wederkomen. Dergelijke beproeving is dikwijls voordeliger dan of gij altijd volgens uw begeerte voorspoed had. Want de verdiensten zijn daarin niet gelegen dat iemand meer hemelse verschijningen of vertroostingen heeft, of dat hij in de Heilige Schrift zeer ervaren of in een hoge staat zij maar dat hij in de ware ootmoedigheid wel gegrond en met de goddelijke liefde vervuld zij, dat hij de eer gods in alle dingen zuiver en enkel zoeken en zichzelf niet achten, maar oprecht versmade en liever van de mensen verstoten en veracht dan geacht, geprezen of geëerd worden. Hoofdstuk 8. Over de kleinachting van zichzelf voor de ogen van God. De ziel. Ik zal spreken tot mijn Heer, ik die slechts stof en as ben. Genesis 18, vers 27 Want indien ik mij meerder acht, zie, dan staat gij tegen mij op, mijn boosheden geven ook getuigenis tegen mij, en ik kan dezelfde niet tegenspreken. Maar indien ik mij gering en voor een niet houd, alle goede gevoelen van mijzelf afleg, en mij, gelijk ik in waarheid ben als stof en as acht, zo zal uw genade met mij wezen en uw licht zal in mijn hart schijnen, dan zal alle gevoel van achting, ook het allerminste dat ik van mijzelf mocht hebben voor altijd verslonden worden in de diepte mijner nietigheid. Het is daar dat gij aan mijzelf toont wat ik ben, wat ik geweest ben en waartoe ik komen zal, want ik ben er niet en heb het niet geweten. Indien ik aan mijzelf overgelaten word, zo bevind ik dat ik een niet en loutere zwakheid ben maar als gij mij aanziet word ik terstond gesterkt en met de nieuwe blijdschap vervuld het is een groot wonder dat ik die door mijn eigen gewicht altijd nederwaarts hel zo haast opgeheven en zo goedertieren van u omhelst wordt dit doet u liefde die mij uit loutere mildheid voorkomt in zoveel noodzakelijkheden bijstaat mij voor zoveel gevaren behoedt en die mij om de waarheid te zeggen van ontelbare rampen verlost want met mijzelf ongeregeld te beminnen, heb ik mijzelf verloren, maar met U alleen te zoeken, heb ik mij en ook U gevonden en door Uw liefde ben ik nog dieper in mijn eigen niet gezonken. O allerzoetste Heer, Gij doet voor mij veel meer dan ik waardig ben en veel meer dan ik zou durven hopen of vragen. Geloofd moet Gij zijn, o mijn God, want al ben ik goed onwaardig, zo houdt nochtans uw edelmoedige en oneindige goedheid niet op van wel te doen, zelfs aan de ondankbaren en aan hen die van u ver afgeweken zijn. O Heer, bekeer ons tot u, opdat wij dankbaar, ootmoedig en ijverig mogen wezen, want gij alleen zijt onze zaligheid, onze kracht en onze sterkte. Hoofdstuk 9 Dat men alle dingen tot God als tot ons laatste einde moet stieren. Christus Zoon, ik moet steeds uw hoogste goed en laatste einde zijn, indien gij waarlijk wilt gelukkig wezen. Door deze goede mening zal uw liefde, die nu dikwerf tot uzelf en tot de schepselen overheld, gezuiverd worden. Want als gij iets in uzelf zoekt, bezwijkt en verflauwt gij terstond. Stier de halve alles eindelijk tot mij, want ik ben het die alles gegeven heb. Beschouw alle dingen als voortvloeiende uit dat hoogste goed, en daarom moet gij alles tot mij als tot zijn eerste oorsprong doen wederkeren. Uit mij als uit een levende fontein putten alle mensen, klein en groot, arm en rijk, het levende water, en wie mij vlijtig wil dienen, zal van mij genade ontvangen. Maar hij die zijn roem buiten mij, of zijn genieting in een ander goed dan in mij wil zoeken, zal geen oprechte en standvastige vreugd genieten, en zijn hart zal altijd geperst en benauwd zijn. Daarom moogt gij niet aan uzelf of aan iemand enig goed toeschrijven, maar geef alles aan God, zonder wie de mens niets heeft. Ik heb alles gegeven, ik wil het ook terug hebben, en ik eis zeer streng dankbaarheid voor mijn gaven. Dit is een waarheid die alle ijdele roem verdrijft, en indien de hemelse genade en de ware liefde in uw hart komt, zo zal er geen afgunst, noch geperstheid, noch eigenliefde in hetzelfde meer zijn want de liefde van god overwint alles en verbreidt al de krachten der ziel wilt gij dan wijs handelen verblijt u in mij alleen hoop in mij alleen want niemand is goed dan god alleen die boven alles gelooft en in alles moet geprezen worden hoofdstuk 10 dat het aangenaam is god te dienen en de wereld te versmaden de ziel nu zal ik nog eens spreken o heer en niet zwijgen ik zal spreken tot mijn God, mijn Heer en mijn Koning, die in het Allerhoogste is. O Heer, hoe groot is de menigte uwer zoetheden, die gij bewaard hebt voor hen die u vrezen. Psalm 31, vers 20 Maar wat zijt gij voor hen, welke u beminnen en van ganser harte dienen? Inderdaad, de zoetheid der beschouwing die gij aan uw minnaars geeft, is onuitsprekelijk. Hierin hebt gij mij uw goedertierende liefde meest betoond, dat gij mij toen ik er niet was hebt geschapen en mij als ik verre van u was afgedwaald weder op de rechte weg gebracht hebt opdat ik u zou dienen en ook dat gij mij geboden hebt u te beminnen o bron van eeuwige liefde wat zal ik van u zeggen hoe zou ik u kunnen vergeten die u gewaardigd hebt aan mij te denken zelfs toen ik ten gronde gegaan en verloren was uw baarmachtigheid die U uw dienaar heeft alle hoop overtroffen en gij hebt voor hem uw genade en liefde verre boven zijn verdiensten uitgestort. Wat zal ik voor die genade wedergeven, want het is aan alle mensen niet gegeven alles te verlaten, de wereld te verloochenen en een kloosterleven te omhelzen. Is dit dan een grote zaak dat ik u dien, u, wie alle schepselen moesten dienen? Dat moest mij dan niet groot schijnen, maar dit komt mij eerder groot en wonder voor, dat gij u gewaardigt mij, arm en onwaardig schepsel tot uw dienst aan te nemen en onder het getal uw beminde dienaars te rekenen zie alles wat ik heb en alles waarmee ik u dien behoort u toe nochtans in tegendeel gij dient mij meer dan ik u dien want zie hemel en aarde die gij tot onze dienst geschapen hebt zijn altijd gereed en doen dagelijks hetgeen gij hun bevolen hebt maar dit is nog weinig want gij hebt de engelen ook tot dienst van de mensen geschikt. En wat alles te boven gaat, is dat gij zelf u gewaardigd hebt de mens te dienen, en hem beloofd hebt U zelf aan hem te geven. Wat zal ik u voor zoveel gave wedergeven? O, of ik u al de dagen mens levens mocht dienen. O, of ik machtig ware u maar één dag waardig te dienen. Inderdaad, gij zijt alle dienst, alle eer en eeuwige lof waardig. Gij zijt waarlijk, mijn Heer, en ik ben uw arme dienaar, die verbonden ben u uit al mijn krachten te dienen en nooit in uw lof te verflauwen. Dit wil ik, dit wens ik, wil toch verlenen hetgeen mij daartoe ontbreekt. Het is een grote eer en glorie u te dienen en alles om u te versmaden, want zij die zich gewillig tot uw heilige dienst begeven, zullen van uw grote genade verkrijgen die uit liefde tot u alle zinnelijk vermaak verlaten hebben zullen de allerzoetste troost van de heilige geest smaken en die de enge weg des hemels om uw naam ingaan en alle wereldse zorgvuldigheden ter stellen zullen grote vrijheid des harten bekomen o hoe zoet en vermakelijk is het god te dienen waardoor de mens waarlijk vrij en heilig wordt o zalige staat van het kloosterlijk leven die de mens gelijk aan de engelen aangenaam aan God, schrikkelijk aan de duivel en loffelijk aan alle christenen maakt. O wenselijke en gelukkige dienst gods, waardoor men het opperste goed en de eeuwigdurende blijdschap verkrijgt. Hoofdstuk 11. Dat men zijn goede begeerte moet onderzoeken en matigen. Christus. Zoon, gij moet nog veel leren, hetgeen gij nog niet gedaan hebt. De ziel. Heer, welke dingen zijn dat christus dat gij uw wil altijd naar mijn welbehagen moet schikken dat gij u zelf niet moet zoeken maar altijd mijn wil in alle strachten te volgen en te volbrengen sommige begeerten ontsteken u dikwijls en drijven u sterk aan maar zie of gij aldus wordt bewogen tot mijn eer en of het niet is om eigenbelang indien ik de oorzaak van uw begeerte ben zo zult gij wel tevreden zijn, hoe ik het ook schikken of niet. Maar indien er iets van eigenbaat onderschuilt, zie, dat zal zeer hinderen en bezwaren. Wacht u dan van al te zeer op de begeerte te steunen die gij uit uzelf voorneemt, zonder mij eerst te raadplegen. Opdat het u daarna niet berouwen of misnoegen hetgeen u tevoren behaagd heeft en u het beste voorkwam. Want alle neiging die goed schijnt te zijn, moet niet terstond gevolgd worden en ook alle gedachten welke kwaad schijnt, moet niet aanstonds verworpen worden. Maar het is zeer goed dat gij somtijds ook de goede begeerte bedwingt, opdat gij om al te grote driftigheid niet verstrooid wordt van de zinnen, en opdat gij aan anderen geen ontstichting geeft door uw ongeregelde opgewondenheid, of ook opdat gij niet dadelijk gestoord of ontsteld wordt tegen iemand die uw begeerte wederstreeft. Het is nogthans wel somtijds nodig dat men geweld gebruiken en de zinnelijkheid kloekmoedig wedersta, en geen acht sla op hetgeen het vlees begeert of niet begeert, maar dat men altijd meer arbeide opdat het vlees ook tegen zijn dank aan de geest zij onderworpen. Het moet zo lang gekastijd en gedwongen worden, totdat het, tot alles bereid zijnde, geleerd heeft zich met weinig tevreden te houden, de allergeringste dingen te beminnen, en nooit over iets te klagen hoofdstuk 12 dat men zich in het gebed oefenen en tegen zijn kwade neigingen strijden moet de ziel o heer mijn god ik zie hoe zeer de verduldigheid mij nodig is want in dit leven overkomt ons veel tegenspoed hoe ik het regelde of niet om vrede te hebben kan toch mijn leven niet zonder strijd of smart wezen christus dit is waar zoon want ik wil niet dat gij zulke vrede zoekt die zonder bekoring is, of die geen tegenheid gevoelt. Geloof dan dat gij de ware vrede gevonden hebt als gij door vele bekoringen geoefend en door tegenspoed beproefd wordt. Indien gij zegt dat gij niet veel kunt verdragen, hoe zult gij dan de brand des vage vuurs kunnen leiden? Van twee kwaden moet gij altijd het minste kiezen. Om dan de eeuwige pijnen te ontgaan, moet gij de tegenwoordige wederwaardigheid gaarne leren lijden. Meent gij dat de wereldse mensen niets te lijden hebben? Dit zult gij niet bevinden, al zocht gij de wilderigste. Maar zij hebben, zegt gij, vele handen genoegens. Zij volgen hun eigen genegenheden, en daarom achten zij hun lijden niet veel. Schoon het zo ware, en dat zij alles hebben geen hun hart verlangt, hoe lang zal het dan toch duren? zie die op de wereld rijk en weelderig zijn zullen als er ook vergaan en er zal aan hun verleden genoegens niet meer gedacht worden en zelfs gedurende hun leven genieten zij die niet zonder bitterheid verdriet en vrees want dikwijls in diezelfde dingen in welke zij het vermaak zochten ontmoeten zij de straf en de droefheid en dat met recht aangezien het billig is dat de bitterheid en schande de vermaken vergezellen die men in de ongeregeldheid zoekt O, hoe kortstondig, bedriegelijk, strafwaardig en eerloos zijn die vermaken, en nogthans zo verblind, zo bedwelmd en zo vervoerd zijn hun minnaars, dat zij die niet zien, maar zij lopen als stomme dieren om een kleine vreugd van dit sterfelijk leven in de dood van hun ziel. Gij dan, mijn zoon, volg uw begeerlijkheid niet in, keer u af van uw lusten. Jezus Sirach 18, vers 30 Neem uw de Heer, en Hij zal u geven hetgeen uw hart begeert. Psalm 37, vers 4 Indien gij een oprechte vreugde en overvloedige vertroosting wilt smaken, veracht dan alle wereldse dingen, verwerp alle aardse vreugde, en ik zal u zegenen. Ik zal over u mijn onuitputbare vertroostingen uitstorten. En hoe meer gij u van alle troost der schepselen zult aftrekken, Des te zoeter en krachtiger genoegens zult gij in mij vinden, maar in het eerst zult gij daartoe zonder enige droefheid en strijd niet komen. Uw oude en kwade gewoonte zal u tegenstand bieden, maar gij zult die door een nieuwe en betere gewoonte overwinnen. Het vlees zal er tegen morren, maar het zal door de vurigheid des geestes bedwongen worden. De boze vijand, die oude slang, zal u bekoren en kwellen, maar gij zult hem verjagen door het gebed, gij zult hem de ingang van uw hart door goede werken of bezigheid sluiten. Hoofdstuk 13 Over de onderdanigheid naar het voorbeeld van Christus te beminnen Christus Zoon, hij die zich aan de gehoorzaamheid zoekt te onttrekken, onttrekt zich ook aan mijn genade, en wie alleen een zaak wil bezitten, die verliest wat algemeen is. Wanneer iemand zich niet gewillig aan zijn overste onderwerpt, is zulks een teken dat zijn lichaam hem niet volkomen onderworpen is, maar dat het hem dikwijls tegenkant en lastig valt. Leer u dan met vlijt aan uw overste onderwerpen, zo gij uw eigen vlees ook gaarne onder bedwang wilt brengen, want de uitwendige vijand wordt lichter overwonnen wanneer de mens inwendig de vrede bezit. Uw ziel heeft geen bozere vijand dan uzelf wanneer gij met uw geest niet overeenkomt gij moet u zelf versmaden indien gij vlees en bloed wilt overwinnen omdat gij u zelf nog te ongeregeld bemint daarom kunt gij u niet geheel aan de wil van anderen overgeven maar wat groots is het dat gij u die niet anders zijt dan stof en een niet om god onder een mens stelt daar ik die de almogende en allerhoogste ben en die alles uit niet heb geschapen mij om u ootmoedig aan de mensen onderworpen heb ik ben de ootmoedigheid en de minste van allen geworden opdat gij door mijn ootmoedigheid uw hovardij zou overwinnen leer onderdanig zijn o stof der aarde leer u vernederen o slijk en as en u onder de voeten aller mensen buigen leer uw wil breken en de onderwerping in alle dingen oefenen ontsteek u door ijver tegen uzelf en laat geen opgeblazenheid in uw leven. Wees zo ootmoedig en klein, dat alle mensen over u mogen gaan en u als het slijk vertreden. O ijdel mens, wat reden hebt gij van te klagen? O, hoe kunt gij, o vuile zondaar, degenen tegenspreken die u schandelijk bejegenen, gij die zo dikwyls God vergramd en zo dikwyls de hel verdiend hebt. Maar mijn genadig oog heeft u gespaard, omdat uw ziel in mijn aanschijn dierbaar was opdat gij mijn liefde zou kennen en voor mijn weldaden dankbaar wezen opdat gij u altijd zou begeven tot de ware onderwerping en ootmoedigheid en geduldig de versmadingen die u overkomen verdragen hoofdstuk 14 over de beschouwing van gods verborgen oordelen opdat wij alle grote gevoelens van onszelf zouden vermijden de ziel heer als gij uw oordelen over mij uitspreekt zo doet Gij door angst en vrees mijn beenderen beven, en mijn ziel wordt zeer verschrikt. Ik sta verbaasd als ik zie dat de hemelen zelfs niet zuiver zijn voor Uw ogen, want Gij hebt in Uw engelen zelfs boosheid gevonden, en hen niet gespaard. Wat zal dan van mij geworden? De sterren zijn uit de hemel gevallen, waarop moet ik, stof en as, mij verwachten? Vele mensen, wier leven zo loffelijk scheen, zijn in grote zonden vervallen. En die het brood der engelen aten, hebben daarna smaak gevonden in de draf der varkens. Geen heiligheid dan, o Heer, kan blijven staan of duren als Gij Uw hand van ons aftrekt. Geen wijsheid kan baten, zo Gij ophoudt haar te geleiden. Geen sterkte kan helpen, zo Gij nalaat die te ondersteunen. Geen kuisheid is veilig, zo Gij haar niet beschermt. Geen eigen bewaring kan ons baten zo uw wakend oog ons niet bijstaat, want als wij van u verlaten worden, zinken wij te gronden en gaan verloren, maar als gij ons bezoekt, worden wij opgeheven en beginnen te leven. Wij zijn ongestadig, maar gij versterkt ons. Wij zijn lauw, maar gij ontsteekt ons. O, wat een klein gevoelen moet ik van mij hebben, en hoe weinig is het te achten indien ik iets goed schijnt te hebben. O, heer, hoe diep moet ik mij onder uw ondoorgrondelijke oordelen buigen al waar ik mij niets anders bevind te zijn dan een niet en een loutere niet o oneindig gewicht o ongemetene en grenzeloze zee waar ik van mijzelf niets anders vind dan een enkele niet waar kan dan de ijdele eer of het vertrouwen op enige ontvangene genade in mij schuilen alle ijdel behagen en alle roem o heer is geheel in de diepte uw verborgene oordelen verslonden. Wat is toch alle vlees voor uw ogen? Zal het leem zich verheffen tegen de pottenbakker? Jesaja 49, vers 9 Hoe kan de mens, die met het hart aan God waarlijk onderworpen is, door ijdele woorden zich verheffen? Geheel de wereld zal hem, die de waarheid aan haar heerschappij onderworpen heeft, tot geen hovardijk kunnen brengen, en nooit zal hij, die al zijn hoop op God gevestigd heeft, door de toejuiching der mensen bewogen worden. Want die alleen welke spreken, zijn er niet. Zij zullen allen vergaan met het geluid hunner woorden. Maar de waarheid des Heren blijft in eeuwigheid. Psalm 117, vers 2 Einde van hoofdstuk 14